0: سلام می میکنم خدمت همه همراهان خوب و عزیز کانال آبافون میخوام بدونید از اینکه در کنار من هستید بسیار خوشحالم همونطوری که در یکی از استوریای اینستاگرام براتون توضیح دادم، قصد دارم چهارشنبه‌ها رو به رمان اختصاص بدم و برای شروع این مسیر رو با رمان درک یک پایان، نوشته جولیان بارنز آغاز می‌کنم. ترجمه این کتاب رو حسن کامشاد انجام داده و به چاپ 11 هم, هم رسیده. انتشارات نشر نو این کتاب رو چاپ کرده و برنده جایزه بوکر سال 2011 هم شده. پیش از اینکه بریم سراغ اصل داستان، متن درباره نویسنده رو به قلم حسن کامشاد میخونیم. درباره نویسنده. جولیان بارنز نویسنده انگلیسی در سال 1946 از پدر و مادری هر دو آموزگار زبان فرانسه در لسر به دنیا آمد. از دانشگاه آکسفورد در رشته زبان‌های جدید لیسانس گرفت و مدتی در سمت فرهنگنویس در مؤسسه لغتنامه آکسفورد کار کرد. سپس به روزنامه‌نگاری پرداخت و سالیانی سردبیر ادبی و نقدنویس نشریات گونگون از جمله نیو استیتمند و ابزرور بود جولیان بارنز تا کنون های متعدد و شماری داستان کوتاه و همچنین جستر نوشته است کتابی از یک نویسنده فرانسوی الفانس دوده و مجموعه کارتون فولکر کریگل را از آلمانی به انگلیسی برگردانده است زمانی هم با اسم مستعار دانکوانا نام خانوادگی همسرش که زود هنگام درگذشت داستان جنایی مینوشت. نخستین رمان او دیار مترو سرگذشت جوانی انگلیسی و تا حدودی هست به حال خود او که برای تحصیل به پاریس می و ماجراهایی که بر او می گذرد. جولین بارنز را اهل فن در انگلستان یک فرانکوفیل تمام ایار می خانند. کتاب عبور از کانال مجموعی از ده داستان نشان دهنده روابط دیرینه بریتانیا با فرانسه است. جولیان بارنز را اهل فن در انگلستان یک فرانکوفیل تمام ا کتاب عبور از کانال مجموعه از ده داستان نشاندهنده روابط دیرینه بریتانیا با فرانسه است. او در چیزی برای اعلام هم دوباره به این موضوع پرداخته است. بارنز زلبستگی خاصی به فلوبر دارد و در توتی فلوبر دین خود را به این نویسنده ادا کرده است. میگوید فلوبر ای است که من هر کلمه اش را به دقت می و ای نوشتن بیش از هرکس حقیقت را گفته است. توتی فلاور جولیان باند را به عنوان یکی از نویسندگان برجسته نسل معاصر در انگلستان و ویژه در فرانسه به شهرت رساند کتاب حاضر درک یک پایان آخرین اثر این نویسنده است که در 2011 منتشر شد و جایزه منبوکر انگلیس و جایزه ادبیات فرانسه را نصیب خود کرد. و چندین هفته در فهرست پرپروشترین پل کتاب نیویورک تایمز بود. بی هیچ خاستی به یاد میآورم نرمه بساغ مچ دست را تابه داغی را که همراه با خنده توی ظرفشویی خیس پرد میشود، و بخار آبی را که از آن برمی‌خیزد. قطره‌هایی را که توی سوراخ کاسه دستشویی چرخ میخورد و سپس تمام طول یک ساختمان بلند را طی کند، رودی را که به شکل غریبی رو به بالا دست می‌رود و نور پنج شش چراغ قوه بر موجها و شکست موجهایش میتاود رود دیگری را پهن و خاکستری که باد شرید سطحان را بر و جهت جریانش را طور دیگری نشان می‌دهد. آب وان را که پشت در بسته مدتی است سرد شده این آخری را من به چشم ندیدم ولی آنچه در حافظه میماند همیشه آن چیزی نیست که شاهدش بوده ایم. ما در زمان به سر میبریم. زمان ما را در خود میگیرد و شکل میدهد. اما من هیچگاه احساس نکردم که زمان را چندان خوب میفهمم. و مقصودم نظریه مربوط به چگونگی پیچش و بازگشت زمان یا امکان وجود آن به شکل های موازی در جای دیگر نیست. نه منظورم زمان عادی است. زمان روزمره. که به شهادت ساعت دیواری و ساعت مچی ما منظم می گذرد. تک تیک تک تیک چیزی مبجه تر از اقربه سانی شمار سراغ دارید؟ و با وجود این کچکترین لذت یا کچکترین درد کافی است تا انعتاف پذیری زمان را به ما بیاموزد. برخی هیجان ها به زمان شتاب میدهند بعضی آن را کند می کند و گاه نیز زمان گویی قیبش میزند تا دم واپسین که به راستی ناپدید می شود تا دیگر باز نگردد. من انقدرها دلبسته دوران مدرسه نیستم و حسرت آن روزها را نمی خورم. اما در مدرسه بود که همه چیز آغاز شد. پس نابوزیر باید به عقب برگردم و نگاهی به چند حادثه بیاندازم که حالا به صورت حکایت واقعی در آمدند. به صورت خاطرههایی شبیه به واقع، که زمان آنها را تغییر شکل داده و به قطعیت مبدل کرده است اگر هم دیگر نتوانم از چیزهایی که واقعا رخ داد مطمئن باشم دست کم میتوانم نسبت به تأثیرات ذهنی برجامانده از آنها صادق باشم بیش از این از من ساخته نیست ما نفر بودیم و آن وقت او چهارمی میامان شد انتظار نداشتیم کسی به حلقه تنگ گروه ما افسوده شود دستبندی ها و یارگیری ها مدت ها پیش انجام پذیرفته بود و مدتی بود که فکر گریز از درس و مدرسه به زندگی کم کم ذهن ما را به خود مشغول می داشت. نام او ادریان فین بود. پسری بلند قومد و کمرو که در روزهای نخست چشم به زمین بدوخ و درونش را بروز نمی‌داد. یکی دو روز اول توجهی به او نمی در مدرسه ما از مراسم خوشامدگویی خبری نبود. چه رسد به خلاف آن، یعنی استقبال از شاگرد جدید با عملیات تنبیهی. فقط متوجه حضور او شدیم و منتظر ماندیم دبیرها بیش از ما به او علاقه نشان دادند. باید هوش و حس انضباط او را میازمودند. باید آموزه های پیشین او را ارزیابی می کردند تا ببینند استحقاق دریافت بورس تحصیلی دارد یا نه. امروز روز سوم آن سورس پاییزی کلاس تاریخ داشتیم با جوهانت نازنین جوهانت متلگو و خوشرو کت و و جلیقه بتن دبیری که کلاس رو اساساً با بی‌حوصلگی ولی نه بیش از حد اداره میکرد. ببینم یادتون نرفته که گفتم مطالعاتی مقدماتی درباره پادشاهی هنری هشتم بکنید من و, و الکس زیر چشمی به هم نگاه کردیم. امیدوار بودیم که سال مانند قلاب ماهیگیری گیری سر یکی از ما فرود نیاید. کی مایله توصیفی از اون زمان بده؟ چشم ما همه از آقای معلم گاریزان بود. پس خودش تصمیم گرفت. خب شاید مارشال مایل باشه. سلطنت هنری به نظر تو چطور بود؟ احساس خلاصی ما بر کنشکابی ما میچربی. چون مارشال شاگردی محتاط و بی بود و از خلاقیت جهالت واقعی بهرهی نداشت. مدتی در پی پیه زیروبمهای پنهان سوال گشت و سرانجام پاسخی پیدا کرد. بازان آرام بود آقا. موجی از پوست خنده اختیار. هاند خودش هم لبخندی زد. شاید میل داری توضیح بیشتری بدی. مارشال سری به تأیید تکان داد. کمی فکر کرد و به این نتیجه رسید که مجالی برای احتیاط نیست. من میگم عوضا بسیار نارام بود آقا. فین تو چی؟ از این دوره چی میدونی؟ شاگرد تازه باره یک ردیف جلوتر از من و در سمت چپ نشسته بود. به بلاهت های ماشال هیچ واکنش آشکاری بروز نداده بود. متاسفانه نه واقعا آقا. اما بنابر شیبه تفکر خاص در مورد هر رویداد تاریخی حتی مثلا شروع جنگ جهانی اول به درستی میشه گفت چیزی رخ داد. جدی؟ همین؟ اینکه منو بیکار میکنه اینطور نیست؟ پس از مقداری خنده چابلوسانه جو خاند به ایام تعطیلات ما را بخشود و پادشاه غصاب چند همسره را به ما شناساند منظور همان هنری هشتم است که شش بار ازدواج کرد. زنگ تفریح که شد رفتم سراغ فین. من تونی ویبسترم. محتاطانه نگاه هم کرد. جواب خاند تو خوب دادی. انگار متوجه نبود به چه اشاره میکنم. درباره چیزی روخ دادن؟ بله، بله، حیف که دنبال مطلب نگرفت. به او نمی آمد چیزی بگوید. موضوع دیگری هم یادم هست. ما ستا ساعتهای را پشت به نرمه مچ می و این یکی از نشانه های همبستگی ما بود. البته این نوعی اتوار بود، ولی شاید هم چیزی بیش از آن. این احساس را به ما میداد که زمان نوعی امر شخصی و حتی سری است، انتظار داشتیم ادریان متوجه این نکته بشود و از ما پیدا می کند. اما نکرد. همان روز دیرتر شاید هم روزی دیگر دو ساعت کلاس انگلیسی با فیل دیکسون داشتیم. دبیری جوان که تازه کمبریج را تمام کرده بود. دیکسون دوست داشت از متون معاصر استفاده کند و گاه بی مقدمه چالشی بر تولد آمیزش مرگ. تیاس الیات میگوید همین است تو بس. کسی نظری داره؟ یک بار هم یکی از قهرمانهای شکسپیر رو با کرک داگلاس در فیلم اسپارتاکوس مقایسه کرد و یادم نمی روید که وقتی درباره شعر تد هیوز بحث میکردیم سرش را مثل استادان دانشگاه کنج گرفت و به زمزمه گفت البته همه در حیرتیم که وقتی حیواناتش ته شد چه میکند؟ گاهی ما را آقایان محترم خطاب میکرد طبعا همه او را میپرسید آن روز بعد از ظهر او شعری را بدون عنوان یا تاریخ یا نام سراینده میان ما پخش کرد. ده دقیقه وقت داد آن را مطالعه کنیم. بعد از ما خواست به پرسش هایش پاسخ دهیم. فین با تو شروع کنیم. به زبون ساده فکر میکنی این شعر درباره چیه؟ ادریان سر از میز تحریرش برداشت. اروس و تناتوس آقا. خوب ادامه بده. فین ادامه داد آمیزش و مرگ. لهنش توری بود که تو گویی فقط این خنگهای نشسته در ردیف های عقب نیستند که چیزی از زبان یونانی نمیفهمند آمیزش و مرگ یا اگر ترجیح میدید اشق و مرگ در هر صورت دو اصله شهوت و مرگ که به ستیز یکدیگر برمیخیزند به اونچه که پس از این ستیز میاد آغا من شاید طوری تحت تأثیر قرار گرفته بودم که به نظر دیکسون عادی نیامد وبستر تو برامون روشنتر کن آقا من خیال میکردم این شعریه درباره جغل کاه آن. همین این یکی از تفاوت ما سه نفر با دوست جدیدمان بود. ما اساساً همه چیز را دست میانداختیم. مگر هنگامی که جدی بودیم، او اساسا جدی بود مگر هنگامی که چیزی را دست میانداخت. مدتی طول کشید تا این را بفهمیم. ادریان رفته رفته جذب گروه ما شد بیان که به روی خودش بیاورد که این را میخواهد. شاید هم نمیخوااست. را هم برای همخانی با عقاید ما عوض نکرد. در نیایش سوفگاهی مدرسه او با دیگران هم می میشد و حالان که من و الکس فقط عدای کلمات را در می آوردیم و کالین به حقه هزلا میزه متأسف نواها می میشد و نعره می کشید. ما ستا ورزش را نوعی برنامه ناپیدای فاشیستی برای سرکوب سائقه جنسی می شمردیم. ادریان عضو باشگاه شمشیربازی شد و در پریش ارتفاع شرکت می کرد. ما اثر لجبازی گوش موسیقی شنیدن نداشتیم او هر روز با غرینه به مدرسه می آمد هنگامی که کالین خانواده اش را میکوبید و من نظام سیاسی را تمسخر میکردم و الکس با ماهیت ادراکی واقعیت مخالفت فلسفی می‌ورزید ادریان لاغلط در اوایل ساکت می‌نشست احساس میکردی به چیزهای ایمان دارد منتها میخواستیم به باورهای خودمان و نه باورهایی که برای ما مقرر شده بود ایمان داشته باشیم چه از نظرمان شکاکیت پالاینده بود از همین جا سرششمه می گرفت در مرکز لندن بود و ما هر روز هرکدام از محله به آنجا می رفتیم از یک سیستم کنترل به سیستم کنترل دیگر میگذاشتیم آن روزها همه چیز سادهتر بود پول کمتر سلطه مود کمتر بود نه ادبات الکترونیکی در کار بود و نه دوست دختر از چیزی که حواس آدم را پرت کند و از وظایف انسانی فرزندی باز دارد خبرین و این وظایف عبارت بود از تحصیل کردن امتحانات را گذراندن از مدارک تحصیلی بهره جستن و شغلی یافتن و سپس دست و پا کردن نوعی زندگی بیمخاطره سرشار از زندگی پدران و مادران که ضمنا مورد پسند آنها نیز باشد و در خلوت آن را با زندگی پیشین خود مقایسه کنند و نتیجه بگیرند که زندگی آنها ساده تر و بنابراین بهتر بود البته هیچ شک از این حرفها هیچگاه به زبان نمیآمد داروینیسم اجتماعی احیان ی طبقات متوسط انگلیسی جایی برای تردید نداشت دوشنبه روزی هنگام نهار کالین به شکف گفت هرومزدههای لعنتی پدرمادرا رو, پدر رو میگم بچه که هسی فکر میکنی آدم حسابیان بعد میفهمی دست کمی از ادریان به سخن آمد هنری هشتم کال کم, کم داشتیم به طبع متلگوی او عادت میکردیم و به اینکه گاه دامن خودمان را هم میگرفت هر وقت سر به سر ما میگذاشت یا میخواست با ما جدی حرف بزند من را آنتونی خطاب می کرد الکس الکساندر و کارین را که تعویل پذیر نبود کوتاه میکرد به کارل من حرفی نداشتم اگه پدرم شش هفته زن می گرفت و فوق ثروتمند بود و تصویرش را هو ونگ هانس هول نقاش آلمانی یکی از مشهورترین صورتگران جهان و به پاپ بی گورش رو گم کنه الکس از کالین پرسید چرا گفتی حرامزاده لعنتی دوست داشتم بریم فانفار گفتن آخر هفته باید گل کاری کنند به او حق دادیم هررا زده خرید به جز ادریان که با ما هم نبا نمی نمیشد و شارت و شورتمان رو میشنید اما اغلب خاموش می ماند. با این حال به نظر ما او بیش از همه ای ما حق اعتراض داشت. مادرش سالها پیش از خانه رفته بود و ادریان و خواهرش را ول کرده بود نزد پدر. این در روزگاری بود خیلی پیش از آن که خانواده والد باب شود. آن زمان به این میگفتند خانواده ای از هم پاشیده و ادریان تنها کسی بود در میان آشنایان ما که چنین وضعی داشت این می بایست منبع بزرگی از خشم وجودی در او ایجاد کند اما معلوم نیست چرا ایجاد نکرده بود می گفت مادرش را دوست دارد و به پدرش احترام می گذارد وقتی که ستایی تنها بودیم وضع او را سنجیدیم و نظریهای پرداختیم. کدید نیک وقتی خانوادگی تشکیل ندادن خانواده است یا دست کب خانباده است که با هم زندگی نکنند. پس از این تحلیل بر ادریان بیشتر رشک بردیم. آن روزها ما خود را زندانی نوعی قفس می پندشتیم. در انتظار رستن از این بند و قوت شدن در زندگی. فکر می کردیم آن لحظه که برسد زندگی های ما و نیز خود زمان شتاب می گیرد. چه میدانستیم که زندگی هامان به هر صورت آغاز شده است و هنوز هیچ نشده چیزهایی به دست آورده و آسیبهایی دیده است؟ چه میدانستیم که پس از رهایی از این بند به درون قفص بزرگتری می که حد و مرزش در افتدا نامشخص است؟ در این میان ما تشنه کتاب بودیم، تشنه مسائل جنسی بودیم، طرفدار شایست سالاری بودیم و آشوب گلا. نظامهای سیاسی و اجتماعی همه به چشم ما فاسد می‌آمدند. ولی جایگزینی برای آنها نمیدیدیم مگر آشفتگی لذت طلبانه اما ادریان میاندیشید کاربرد اندیشه را در زندگی به ما بقبولاند با این تصور که اصول باید هدایتگر اعمال باشد بیشترها الکس را فیلسوف گروه میشمردیم او چیزهایی خوانده بود که ما دوتایی دیگر نخوانده بودیم و ای بسا که برای نمونه ناگهان ندا میداد برای آنچه نمیتوان سخن گفت باید خاموش ماند گفته ویتنششتین. منوخال این مدتی در سکوت این ایده را می سنجیدیم. سپس نیشمان باز میشد و حرفمان را دنبال می کردیم. ولی آمدن ادریان الکس را از جایگاهش کنار زد. یا بهتر بگویم گزینه یک فیلسوف دیگر را به ما داد. اگر الکس راسل و ویتکننشتاین خنده بود، ادریان کامو و نیچه خنده بود. من جورج اورول و آلدوس هاکسلی خانده بودم و کلین، بودلر و دستایوزکی. این فقط یک کاریکاتور ناچیز بود. آری، البته که پر مادعا بودیم. واجه ها و اسطلاح مانند ماننده و شتورم آن به کار می بردیم. خوش ما بگوییم از نظر فلسفی است و به یک دیگر بدهیم که نخستین وظیفه نیروی تخیل شکستن حد و مرز است. پدران و مادران ما جور دیگری فکر می میکردند فرزندان خود را بچه های بیگناهی میشمردند که قفلتا تحت تأثیر افکار مخرب قرار گرفتند به همین خاطر بود که مادر کالین مرا فرشته اهریمنی او میخواند پدران وقتی دید مانیفست کومونیست میخوانم تقصیر را گردن الکس انداخت و والدین الکس روزی که رمان جنایی دو آتشهای در دست داشت مچ او را گرفتند و انگشت اتهام را به سوی کالین دراز کردند و از اینجور موارد در مورد مسائل جنسی نیست همینطور بود پدر و مادرهای ما نگران بودند مبادا ما همدیگر را فاسد کنیم و آن چیزی بشربیم که سخت از آن حراس داشتند همجنس باز جذاب زنباره بیپروا و پرزاد و ولد دلواپس دوستی و نزدیکی دوران نوجوانی ما بودند دلوافست دست درازی غریبه در قطارهای مسافربری بودند دلواپس فریبندگی دختران ناباب بودند. هاشان چقدر از تجربه ما فراتر میرفت. روزی بعد از ظهر، جوهانته نازنین گویی در پی چالش قبلی ادریان از ما خواست درباره ریشه های جنگ جهانی اول به ویژه مسئولیت قاتل مهیندوک، فرانس فردیناند در آغاز کردن تمامی ماجرا بحث کنیم. در آن زمان اکثر ما متلغ بودیم. نه در برابر بله را خوش میاشتیم. نکوهش را در برابر ستایش، گناهکاری را در برابر بیگناهی، یا در مورد رفیقمان مارشال ناآرامی را در برابر ناآرامی بزرگ. از بازی خوشمان میامد که به برد و باخت ختم شود، نه نتیجه مصابی. این قرار از دید بعضی از ما تیر انداز سرو که نامش را دیریست فراموش کرده صد در صد مسئولیت فردی داشت. را که از معادله بردارید دیگر جنگی روی نمیداد. دیگران مسئولیت را صد درصد گردن نیروهای تاریخی میانداختند که ملت‌های متخاصم را در آستانه گریز ناپذیر برخورد قرار داده بودند. اروپا بشکه باروتی بود آماده انفجار. و از این حرفها، کسانی مانند کالین که هرج و مرش طلبتر بودند استدلال میکردند که همه چیز بسته به بخت و تصادف است. میگفتند جهان در یک حالت، آشوب دائمی هستی دارد و نوعی غریزه بدوی قصدگویی که خود مسلما از عوارض دیانت است با عطفه به گذشته مفهومی به آنچه ممکن است رخ بدهد یا ندهد تحمیل می کند کالین تیشه به همه چیز بزند گویی ناباوری بیمارگونه محصول طبیعی نوجوانی است آرزه است که به مرور رفع میشود. و جوهانت مختصر سریع به موافقت با او جنبان آموزگاران و پدر و مادران به نحوی آزاردهنده پیوسته به ما یادآور میشدند که آنها هم روزگاری جوان بودند از این رو به آنچه میگویند اطمینان دارند اصرار میورزیدند که نوجوانی صرفا ای از زندگی است این دوره را پشت سر میگذارید زندگی واقعیت و واقع نگری را یادتان میدهد اما آن زمان ما نمیپذیرفتیم که آنها اصلا شبیه ما بوده باشند و تردید نداشتیم که ما زندگی را و حقیقت را، اخلاق را، هنر را به مراتب روشنتر از بزرگترهای سازشکارمان کارمان دریافته ایم. فین، خیلی ساکت نشستی. تو سر این بحث رو باز کردی. میشه گفت تو تیرانداز سر به ما بودی. هانت مکسی کرد تا کنایش اثر کند. مایلی ما رو از افکارت بهرهمند کنی؟ نمیدونم آقا چی رو نمیدونی؟ ارز کنم به عبارتی نمیدونم که چی رو نمیدونم این از نظر فلسفی بلیهیه مکس کرد از آن مختصر مکس هایی که دوباره درمانده ایم که آیا زیرکان قصد تمسخور دارد یا چنان جدیست که از فهم بقیه ما بیرون است در واقع کل این قضیه نسبت دادن مسئولیت آیا نوعی تفر رفتن نیست؟ میخوایم تقصیر و یه نفر بندازیم تا دیگران همه تبرائشند یا فرایندی تاریخی رو نکوهش کنیم تا افراد رو بشماریم یا اینکه همه چیز رو آشفتگی آشوبگرانه بدونیم با همون نتیجه به نظر من زنجیره‌ای از مسئولیت‌های فردی کاره. در کار بود همه هم واجب ولی نه زنجیره اونچنان دور و دراز که هرکی کی بتونه هر طوری شده دیگری رو مقصر قلم داد کنه البته شاید تمایل من در مسئول دونستن کسی بیشتر باستابی از قالب ذهنیم نه تحلیل منصفانه از اون که روی داد این یکی از گرفتاری‌های کلیدی تاریخ این نیست آقا؟ مسئله تفسیر ذهنی در برابر تفسیر عینی. این واقعیت که بایست تاریخ تاریخ نگار رو دونست تا بشه روایتی رو که در برابر ما میذاره فهمید. سکوت کلاس را فرا گرفت. ولی نه او مسخرگی نمی کرد. ابدا. جوهاند نگاهی به ساعتش انداخت و لبخندی زد. فین من پنج سال دیگه بازنشسته میشم. با کمال میل حاضرم سفارش رو ترو بکنم اگر بخوای جانشین منشی. و او هم مسخره گی نمی کرد یک روز در مراسم صبحگاه مدیر مدرسه با لحن اندوهگینی که در موارد اخراج شاگردان یا شکست های ورزشی فضاحتبار به خود می گرفت اعلام کرد که حامل خبری دلخراش است رابسون از کلاس ششم علمی در تعطیل آخر هفته درگذشته است در میان زمزمه نجبه های بهت زده مدیر به ما گفت رابسون در شکوفای شباب جان است فردان او زای ایش برای همه مدرسه و ما همگی به طور نمادین در خاک سپاری او حاضر خواهیم بود. همه چیز را گفت جز آنچه ما میخواستیم بدانیم که چگونه؟ چرا؟ و اگر قتلی در کار بوده به کی؟ پیش از آنکه برویم سر زنگ اول آن روز اررییان اظهار نظر کرد اروس و تناتوس باز هم تناتوس پیروس شد. الکس به او گفت: قضی اونقدرها هم اراس و تناتوسی نبود. من کالین هم به توافق سرتکان دادیم. ما خبر داشتیم چون او دو سالی با ما هم کلاس بود. پسری خوددار و بیحساس. سخت و بیعلاقه به هنر که افتان و خیزان پیش میرفت بیان که کسی را دلخور کند. حالا با شهرتی که به خاطر مرگ نابهنگام به هم زده بود، ما را دلخور کرده بود. شکوفای شباب؟ چه حرفا؟ رابسونی که ما می شناختیم درخت بیجان هم نبود. هیچ صحبتی از بیماری یا تصادف یا دوچرخه یا انفجار گاز نبود. و هنوز چند روز نگذشته آنچه مقامات نمی توانستند یا نمی خواستند از طریق شایعه یعنی براون شاگرد ششم ریاضی برملا شد. رابسون دوستخترش را آبستان کرده بود. خودش را در اتاق زیر دار زده بود و دو روز بعد پیدایش کردند. اصلاً فکر نمیکردم بلد باشه خودشو دار بزنه. کلاس ششم علمی بود. باشه، برای دار زدن یک نوع گرره خفتی مخصوص لازمه. این فقط مال فیلم هست. مال دار زدن درسته تصای با یه گره معمولی هم میشه این کارو کرد فقط بیشتر طول میکشه تا خفشی. فکر میکنید دوست دخترش شکلیه؟ گزینه هایی را که برای ما آشنا بود بررسی کردیم. با کره سنگین و رنگین و حالا با کره پیشین. دختر فروشندگی لگوری، زن تجربه دار، روسپی سوزاکی. گفتیم و گفتیم تا ادریان توجه ما را به مسیری دیگر برد. کامو میگه خودکشی یکانه مسئله واقعی فلسفیه. سبای اخلاقیات و سیاست و زیباشناسی و ماهیت حقیقت و همه چیزهای دیگه. جواب دندان شکن الکس کمی خصمانه بود. یکانه مسئله واقعی، مسئله بنیادینی که همه مسائل دیگه به اون بستکی پس از تجزیه و تحلیل مفصل خودکشی رابسون، نتیجه گرفتیم که آن را فقط از نظر عددی میتوان فلسفی در نظر گرفت. یعنی او به عنوان آدمی که یکتن بر جمعیت جهان افزوده بود، به این نتیجه رسیده بود که وظیفه اخلاقیش اختضا می کند جمعیت کره زمین را ثابت نگه دارد. اما از جهات دیگر نظر ما این شد که رابسون هم ما را و هم اندیش ورزی جدی را دل ساخته بود. عمل او غیر فلسفی خودخواهانه و هنری و به عبارت دیگر خبت بود و اما در مورد یادداشت خودکشیاش که طبق شایعه یعنی باز همان براون ششم ریاضی نوشته بود ببخش ممان به گمان ما فرصت آموزندگی گرانبهایی از دست رفته بود دلیل سختگیری ما در مورد رافسون شاید چیزی نبود جز یک واقعیت محوری، واقعیتی که نمیشد از آن گریخت رابسون همسن ما بود از نظر ما آدم فوقلادهی نبود. با این حال نه تنها به هر کلکی شده دوستختری پیدا کرده بود بلکه با او تا ته خط هم رفته بود. هرام لعنتی. چرا او توانسته بود و ما نتوانسته بودیم؟ چرا هیچ کدام از ما حتی شکست در ریافتن دوستختر رو تجربه نکرده بودیم؟ دست کم خفت این شکست بر شعور کلی ما میفسود. دست کم چیزی منفی میداشتیم که در قمپز قمپوز در کنیم. مثلا بگوییم راستش کلماتی که دخترک گفت دقیقا همین بود احمق جوش چرکی یا با جذبیت کهش کتانی از آثار ادبی بزرگ که خوانده بودیم می دانستیم که عشق تو انبا رنج است و چنانچه نوعی نبید تلویحی و شاید حتی منطقی درباره فرار فرارسیدن عشق در کار می بود حاضر بودیم رنج را با آغوش باز بیازماییم یکی دیگر از حراسهای ما این بود که مبادا زندگی شبیه ادبیات از کار در نیاید پدرمادرهامان را در نظر بگیرید چیزی از ادبیات در آنها میبینید خیلی که هنر کنند، ممکن است صودای این را در سر بپرورانند که تماشاگر و نظارهگر باشند بخشی از پسزمینهٔ اجتماعی که رویدادهای واقعی و حقیقی و مهم بر آن اتفاق مییفتد مثلا چه رویدادهایی چیزهایی که موضوع سرتاسر ادبیات سر است عشق، آمیزش، اخلاق، دوستی، خوشی، رنج، خیانت زنا، خیر و شر، قهرمانان و تبهکاران گناه و بیگناهی، جاه طلبی، قدرت، ادالت، انقلاب، جنگ پدران و پسران، مادران و دختران، فرد در برابر جامعه موفقیت و شکست، جنایت، خودکشی، مرگ، خدا و جغد کاهدان، البته انواع دیگر ادبیات هم بود. ادبیات نظری، ادبیات خودمحور، ادبیات سوزناک احوال شخصی. اما همگی نوعی ارزای فکری به شمار می‌آمد. ادبیات راستین درباره حقیقت ربانی، عاطفی و اجتماعی بود که در اعمال و تفکرات شخصیتها جلوه‌گر میشد. رمان درباره گیری شخصیت در گذر زمان بود. در هر حال اینها را فیلدیکسان به ما گفته بود. وگذشته از رابسان تنها کسی از ما که زندگیش تا آن زمان چیزی داشت که ضرهای شایان رومان باشد ادریان بود مامانت چرا باباتو ترک کرد درست نمیدونم مامانت مرد ای تو دست و داشت پدرت زنجلب بود بابات نم کرده داشت نمیدونم گفتم که بزرگ شدم میفهمم همیشه همین بعده رو میدند من میگم چرا همین حالا نمیگید راستش این را هیچگاه نگفته بودم و شرمنده و متاسفم که این را میگویم ولی تا آنجا که میتوانستم بفهمم در خانه ما رمز و رازی در کار نبود. شاید مامانت رفیق جوون داره. من چه میدونم؟ من که هیچ وقت پیش او نمیرم اون همیشه میاد لندن. این به جایی نمیرسد. در رمان که ادریند هرچه را به او بگویند نمیپذیرد فایده یک موقعیت داستانی چیست اگر رفتار قرمان آنطور که در کتاب رفتار میکند نباشد. اجرین میباید خودش سر گوش آب میداد یا پول تو جیبیش رو جمع میکرد و یک کاراگاه خصوصی میگرفت شاید هم میباید هر چهار نفرمان ما به تحقیق حقیقت می پردختیم. یا شاید دیگر این کمتر شبیه ادبیات میشد و بیشتر به داستان بچه ها میزد در آخرین زنگ تاریخ سال جوهنت نازنین که شاگردان بیحال را از دوران تیودورها و سیوارت ویکتوریایی ها و ادواردی ها به ظهور امپراتوری و سقوط بعدی آن برده بود از ما خواست نگاه مجددی به همه این قرن ها بیاندازیم و سعی کنیم نتیجه هایی بگیریم شاید بتونیم با این سؤال به ظاهر ساده آغاز کنیم تاریخ چیست؟ چی میگی ویبستر؟ اندکی شتاب زده جواب دادم تاریخ دروغ فاتحانه اره میترسیدم همینو بگی به شهر که فراموش نکنید که خود خودفریبی شکست خوردگان هم هست. سیمسون تو چه میگی؟ کالین بیش از من آمادگی داشت. تاریخ ساندویچ پیاز خام آقا. به چه علت؟ پیدر تکرار میشه آقا. میزنه. این رو همین امثال بارها دیدین. همون قصه همیشگی، همون نوسان همیشگی بین خودکامگی و تقیان بین جنگ و صلح بین فقر و رفاه. فکر نمیکنی خیلی بیشتر از ظرفیت یک ساندویچ باشه خندیدیم بیش از آنکه جا داشت خنده جنون آمیز آخر سلث بود فین تاریخ یقینیه که در نقطه طلاقی نارسایی حافظه و نابسندگی مدارک حاصل میشه جدا این از کجا بردیم؟ در لاگرانج آقا پاتریک لاگرانج فرانسویه از اسمش پیداست میل داری مثالی بیاریم خودکشی رابسان آقا، نفسها به ترزی محسوس در سینه حفظ شد و سرها بی به سوی او چرخید. اما هانت نیست، مانند دیگر آموزگاران جایگاهی ویژه برای ادریان قائل بود. بقیه ما هر وقت می حرف تحریک آمیزی بزنیم، حمل بر بدبینی کودکانه می شد. یکی دیگر از جمله چیزهایی که باید مثل آدمهای عاقل از آن فاصله می گرفتیم. اما از حرف های تحریک آمیز ایدریان به عنوان جستجوی دشوار حقیقت استقبال می شد. این چه ربطه با موضوع ما داره. این هم رویدادی تاریخی آقا. بلو جزئی. منطقه تازه. پس بدون شک میشه اون رو تاریخ شمرد. می دونیم که اون مرده. می دونیم که اون یه دوستختر داشت. می دونیم که دختر بار داره. یا بود. دیگه چی در اختیار داریم؟ یه برگهٔ مدرک یادداشت خودکشی که نوشته ببخش مامان لااقل به گفته براون آیا این یادداشت هنوز وجود داره یا از بین رفته آیا رابسون انگیزه یا دلیل دیگه ای جز اونچه میدونیم داشته وضع روحی چطور بود آیا یقین داریم که بچه مال اون بود نه نمیدونیم آقا با اینکه چیزی از ماجرا نگذاشته. خب 50 سال دیگه که پدر و مادر اون مردند دو دوست دخترش ناپدید شده و به هر حال دیگه میل نداره اون رو بید بیاره، ماجره رابسون رو چطور میشه نوشت؟ متوجه نکته هستی آقا؟ چشم همه به هانت دوخته شد. در فکر بودیم که آیا ایدریان این بار زیاد نکرده است؟ در این میان کلمه بارداری مانند گرد گچ در هوا پرفر پر پر میزد و نیز اشاره گستاخانه پدر بودن دیگر. و تصور زنجلب بودن رابسون شاگرد مدرسه لختی طول کشید تا معلم پاسخ داد متوجه نکته هستم فین ولی به نظرم تو تاریخ رو دست کم میگیری و احتمالا تاریخ نویسان رو به عنوان معترضه فرض کنیم رابسون بینبا اهمیت تاریخی داشت مورخین همیشه گرفتار نبود گباه و مدرک سریح درباره وقایع بودند. به این خو گرفتند و یادمون نره که در پرونده حاضر تحقیقی صورت گرفته و بنابراین گزارش پزشکی قانونی هم هست. چه رافسون دفتر خاطراتی روزانه هم داشته یا نامه هم مینوشته و تلفن هایی هم میزده که مضمونشون در ذهن کسی مونده باشه. پدر و مادرش هم نامه های تسلیت دریافتی رو رابط پاسخ دادند و پنجه سال دیگه با در نظر گرفتن میانگین احتمالی عمر در حال حاضر چند نفری از های اون هنوز برای مصاحبه زنده اند. مسئله ممکنه اون‌طوری هم که شما فکر میکنید پیچیده نباشه. ولی هیچ چیز جای گواهی خود رابسون رو نمیگیره. آقا. به تعبیری نه، ولی مورخین هم لازمه توضیح و توجه دست‌اندازکاران رو در مورد حوادث با مقداری تردید نگاه کنند. چیزی که با گوشه چشمی به آینده گفته میشه معمولاً بسیار غیر قابل اعتماده. هر چی شما بگید آقا و حالات روحی رو غالباً میشه از روی اعمال استنباد کرد بعیده که زماندار جبار برای از بین بردن دشمن به خط خود نامه بفرسته هرچی شما بگید آقا خب من این رو میگم آیا این کلمه به کلمه بحث آنها بود؟ تقریبا بیتردید؟ نه با این حال از گفتگوی آنها بهتر از این چیزی به یاد من نمانده است پایان قسمت اول از فصل یک